0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arturo Ruiz Lindoro y te doy la bienvenida a mi podcast, el cual está hecho con la intención de poder compartir contigo una palabra de parte de Dios que espero que dé alimento a tu vida y te dé las herramientas para que sigas adelante en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y bienvenido. Agradecida mañana, queridos hermanos de Mañanas Gloriosas del Centro Cristiano de Fe. Es una bendición estar una vez más aquí delante de ustedes y en presencia de mi Señor, haciendo algo que desde hace un par de años es lo que me apasiona, que es compartir la palabra. Aún y cuando no seamos los mejores para hacerlo, dice la palabra que Él conoce en nuestro corazón. Y de, hoy, y de eso quiero hablarte hoy. El tema de esta mañana, querido hermano, se llama Siervos Escogidos por Dios siervos escogidos por Dios ¿cuántos de los que estamos aquí no queremos que el Señor nos use para su servicio? ¿cuántos de los que estamos aquí sea cual sea el motivo por el cual viniste a los pies de Jesús ¿quién de aquí no quiere ser usados por nuestro Señor? creo que es una de las más hermosas una de las más hermosas cosas que nos puede ocurrir en nuestra vida ser útiles en las manos del Señor y hoy vamos a hablar sobre ese hermoso don de ser siervos de Dios. Así que amada persona que, que nos escuchas, te damos la bienvenida, creemos de parte del Señor que hoy habrá una palabra para ti, una palabra para tu vida. Me encanta decir que cuando nosotros oramos, Dios nos escucha. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, Dios nos habla. Así que hoy te invito que ahí donde, donde te encuentras, dispongas tu corazón, dispongas tus oídos para alimentarte en esta hermosa mañana con la palabra de vida. Porque dice en las escrituras que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy compartiremos su bendita y santa palabra. Oramos para comenzar. Padre te doy gracias por esta hermosa mañana Te doy gracias por la vida de cada una de las personas Señor que tú has escogido Esta mañana para que reciba este mensaje Sé tú confirmando Padre conforme a tu voluntad Esas oraciones que cada uno De mis hermanos ha hecho Señor En lo, en lo privado Que cada oración que se ha hecha En lo público Señor Que sea que haya sido hecha Señor En lo íntimo sea contestado Ahora en lo público Padre Te pido por las personas que escuchan en el mensaje, cúbrelas y bendícelas Bendice sus hogares en el nombre de Jesús Te pido también Padre que me llenes con tu Espíritu Santo Que dirijas y uses mi boca Señor Que pongas carbones encendidos en mis labios Y que te escuchen a ti a través de mí Te lo pido en tu nombre precioso Espíritu Santo ven a mí y lléname hoy Y llena cada hogar y cada corazón En el nombre de Jesús, Amén como les comentaba, hermanos, el devocional de este día se lleva por nombre, Siervos Escogidos por Dios. Y este pasaje bíblico del cual vamos a hablar hoy, se encuentra ubicado en el libro de Isaías, capítulo 41, del versículo 8 al 9, que dice de la siguiente manera, «Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo». Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Aleluya, hermosa palabra. Me encanta el sentido de pertenencia con que Dios se refiere a Jacob. Siervo mío eres. Wow, qué hermosa expresión, qué fuerte expresión. Yo te escogí, dice el Señor. Mi siervo eres tú te escogí y no te deseché, Qué hermoso es escuchar a, a Dios hablando así, aleluya, acerca de Jacob y hoy declaro en el nombre de Jesús que estas mismas palabras que Jehová le dijo a Jacob son también para ti Así que te animo amada persona que me escuchas A que las arrebates en el nombre del Señor A que las hagas tuyas y las cuelgues en tu pecho Que las cuelgues cerca de tu corazón Para que no olvides que eres un siervo escogido Miren, para que alguien nos escoja Para alguna actividad en particular Sin duda es porque debe de haber visto algo bueno en nosotros Alguna habilidad especial, un talento sobresaliente mi hermano Rantia, quien gusta de jugar fútbol soccer, no me dejará mentir, que a la hora de armar una cariada siempre busca escoger a los jugadores más habilidosos, al más rápido, el mejor rematador de cabeza como lo era Borghetti, el mejor portero, el mejor defensa, o tú que me escuchas recuerdas cuando estudiabas en la prepa y te dejaban alguna tarea en equipo quizá una tarea un tanto complicada una tarea de ciencia algo para lo cual tenías que preparar algo bien hecho y no tratabas siempre de aparte de escoger a tus amigos de siempre, a tus camaradas del alma no buscabas escoger a algunos de los más inteligentes del salón buscando con esto poder garantizar que eh, la calificación de tu proyecto sea buena o tú ama de casa o tu hermana o tu hermano que vas de compras al súper cuántos tomates o aguacates no mayugas antes de escoger el elegido desechando los que no sirven incluso cuando agarras un tomate un aguacate un plátano qué sé yo la fruta que tú sientes que o ves que no es buena no acaso a veces la avientas al final de la java la avientas hasta el último para que nadie más le escoja desechándola, siempre que podemos escoger a más hermanos, ¿no buscamos siempre escoger lo mejor? Lo que tenga las mejores habilidades, lo que se vea mejor. ¿Qué fue pues lo que Dios vio en Jacob para hablar de él con tanto orgullo, con tanto amor y con tanta pasión? ¿Era acaso un gran hombre, fuerte y valeroso? ¿Era acaso un gran hombre honesto y fiel y de un gran corazón? Una característica que deben tener los siervos, según 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 14, es que no deben de ser rencillosos, deben de evitar las contiendas y los problemas. Pero la realidad es que Jacob no era así. De hecho, hermanos, cuando él nació, nos narran las escrituras que Jacob era hermano gemelo de Saúl. Que su, que su madre Rebeca los tuvo aún y cuando era, era una mujer estéril. Pero Dios fue bueno con Isaac, el padre de Jacob y de Saúl. Y les permitió concebir a estos dos hombres, a estos dos hermanos. Pero dice la palabra que cuando estaban en el vientre de su madre Rebeca, ambos peleaban en el vientre. Esto no parece un gran inicio para un siervo de Dios imagínate empezar a discutir a pelear desde el vientre de la mamá aún y cuando se supone que en esa faceta de la vida de un ser humano no hay conciencia del bien del mal pero sin embargo estos dos hermanos ya venían peleando durante el parto dice la Biblia que Jacob sujetó el talón de su hermano Esaú como queriendo evitar que naciera primero como buscando evitar que él fuera el primogénito, y este acontecimiento, el hecho de que Jacob jalara a su hermano Esaú de su talón, fue lo que le dio nombre a Jacob, Jacob significa el que sujeta el talón o el suplantador, wow vaya apodo, el suplantador, Después ya adultos se aprovecha de su hermano Esaú y a cambio de darle un plato de comida le quita a su hermano Esaú la primogenitura pues Esaú había sido el primero en nacer y una vez que su padre Isaac estuvo viejo y a punto de morir se aprovechó también de que su padre era ciego. Y de esta manera se hizo pasar por su hermano para robar la bendición de su padre, la cual por costumbre solo le tocaba al primogénito. Esto último hizo que Saúl se llenara de coraje contra él y que jurara matarlo. Y por ello Jacob tuvo que huir. ¡Wow! No es tan buen inicio para la historia de un gran siervo, ¿verdad? ¿Cómo pues este hombre estafador y mentiroso puede haber sido escogido por Dios? ¿Cómo pudo Jehová escoger como un siervo a un tipo así? ¿Será que Dios siempre escoge a los mejores siervos y con Jacob hizo una excepción? Veamos otros ejemplos de grandes siervos de Dios y veamos si ellos eran personas aptas para el servicio de Dios. Vamos a comenzar a, a mencionar rápidamente a Moisés. Cuando Dios escogió a Moisés... Moisés se encontraba en el desierto, se encontraba en el desierto después de 40 años de haber cometido un homicidio Al tratar de defender a un hombre en Israel, a un hombre israelita que estaba siendo golpeado Recordemos que el pueblo de Israel había sido esclavo de los egipcios y Jehová escogió a Moisés para liberarlos pero dice la palabra que cuando Jehová se le apareció a Moisés en forma de una zarza. Y le dijo que él iba a hacer el conducto por el cual Jehová liberaría al pueblo de Israel. La respuesta de Moisés fue. Yo. Señor. Yo no soy la persona capaz. Wow. Después de que Jehová le vuelve a decir que él va a ser. Le dice Señor pero es que yo no sé hablar. ¿Cuánta inseguridad, hermanos, había en este hombre? Moisés ah, nos dice a la palabra que desde antes que fuera escogido ya tenía problemas de lenguaje. Algunos dicen que era tartamudo, y el mismo Moisés se sentía indigno, se sentía incapaz, decía: ¿Cómo yo voy a estar delante de Faraón? ¿No me van a escuchar, Dios? ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Te has sentido incapaz? ¿Alguna vez has sentido que no eres la persona idónea para cumplir una tarea que el Señor ha puesto en tu corazón? ¿Te has sentido inútil? ¿Has sentido que no tienes el carácter, que no tienes la voluntad, que no tienes las herramientas? Así se sintió Moisés. Incluso el Rey David. El Rey David, hermanos, humanamente no era la persona idónea para ser el segundo Rey de Israel. Dice la Biblia que el profeta Samuel siguiendo las órdenes de Jehová fue a casa de Isaí quien tenía varios hijos y fue a escoger o más bien a ungir al hombre que Dios ya había escogido para ser el segundo rey de Israel y, y en ese momento cuando el profeta Samuel veía a los hijos de Isaí pues vio a uno de ellos que parecía alto, fuerte, valeroso David no estaba en ese momento y Samuel dijo Jehová será este a quien tú vas a escoger no dijo Jehová no es él busca a uno más y fue como encontraron a David en este pasaje en esta historia Jehová le revela al profeta Samuel una gran verdad dice no Samuel no vea su físico. No importa qué tan alto esté. Dice el Señor. Porque yo no veo la apariencia. Yo veo el corazón. En apariencia hermanos. David no era la persona indicada. Era el más joven de sus hermanos. Era pequeño. Aparentemente no tenía grande fuerza. Así que. David no era la persona idónea. Otro caso de de alguien que aparentemente no era la persona correcta lo encontramos en nuestro mismo Señor Jesús dice la palabra que Él era carpintero algunas versiones y según algunos teólogos Él era artesano es decir que trabajaba con sus manos cualquier oficio que pudiese hacer con sus manos Jesús lo hacía era como un comodín era como un hago lo que ocupes, yo lo hago. Y en ese entonces este no era uno de, uno de los grandes oficios, ni de los que generaba mayor riqueza. Incluso cuando supieron que Jesús era de Nazaret, hubo quien puso en duda de dónde venía Jesús. Y dijo, ¿acaso algo bueno puede salir de Nazaret? Estaban en este momento haciendo menos las raíces de Jesús. Estaban haciendo menos los inicios de Jesús. ¿Cuántas veces no, no nos hemos sentido menos por donde venimos? Quizá venimos de una familia de bajos recursos. Quizá venimos de una colonia de bajos recursos. ¿Cuántas veces estas cualidades no te han hecho sentir inmerecedor? ¿No te han hecho creer que Dios no puede hacer grandes cosas contigo? ¿Qué le pasa a Dios? ¿Cómo puede escoger a hombres con tan pocas cualidades físicas, económicas o culturales? ¿Cómo puede escoger hombres imperfectos siendo Él un Dios perfecto? ¿Cómo puede ser que Dios me haya escogido a mí si yo no lo merezco? Te repito, Dios dice, yo no veo como el hombre ve, porque el hombre ve la apariencia, pero yo veo el corazón. Samuel capítulo 16 versículo 7 Querida persona que me escuchas, querido hermano que me escuchas Dios te ha escogido Estás aquí escuchando este mensaje Porque Dios ha puesto tus ojos sobre ti Sí No estás escuchando este audio por mera casualidad Ni siquiera porque tú lo hayas decidido Dios te escogió Eres un escogido En Juan 15 16 dice No me elegiste ustedes a mí sino que yo los escogí a ustedes Dios una vez más confirmando que Él no se equivoca y que tú estás aquí porque a Él le plació escogerte a Él le plació Salmos 147 versículo 6 dice dice que Jehová exalta a los humildes para humillar a los impíos a Dios le ha placido levantarte en esta generación. A Dios le ha placido poner sus ojos sobre ti y apartarte. Así que, como lo dice Romanos 9.16, no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y hoy, yo estoy delante de ti, compartiendo este mensaje de parte de Dios, no porque yo sea una buena persona para hablar, ni porque yo sea perfecto, ni porque no me equivoque, ni porque lo merezca estoy aquí por pura gracia del Señor que le plació escogerme Aún y cuando cada día hay una lucha constante en mi interior en donde llegan las voces que de pronto me, me quieren recordar mi pasado y me dicen que yo no merezco servir y me dicen que hay personas mejores que yo, personas con una mejor vida, personas con una espiritualidad mayor durante mucho tiempo hermanos, el enemigo se encargó de hacerme Creer que yo no era valioso, que yo no era que, que, que yo no le importaba a Dios O que una persona que, que era poca cosa Me acuerdo cuando asistía de pequeño a la escuela bíblica dominical En una iglesia apostólica Y que cada domingo pasaban al frente siempre a los niños que ofrendaban más Yo recuerdo que en aquel entonces mi papá me daba tres pesos para gastar de esos tres pesos, mi mamá me quitaba un peso para el camión. A pesar de que a mí no me gustaba mucho ir a la iglesia, eh, mi mamá me quitaba. Aparte de que me obligaba a ir, me hacía pagar parte del camión. Y de los tres pesos que mi papá me daba, mi mamá me quitaba un peso para el camión. El otro peso lo ofrendaba y yo podía disfrutar el otro peso corriendo feliz a la tiendita a comprar tres, tres brinquitos. Uno rojo, uno azul y uno naranja. Arturo Ruiz Lindoro siempre ofrendaba un peso. Si ofrendaba cinco pesos, era demasiado. Y los demás niños ofrendaban hasta cincuenta pesos, que en aquel entonces era muchísimo. Yo no tenía posibilidades de escuchar mi nombre en el altar. También pasaban al niño que leía más capítulos de la Biblia. Sinceramente hermano yo leía 10 versículos y sentía que me iba a morir Sentía una pesadez, era una lectura muy pesada para mí Los demás niños leían no sé cómo le hacían 40, 50 versículos Así que nunca hubo un primer lugar para mí Humanamente yo no podía acceder a los primeros lugares en nada Cuando en la escuela hacían los trabajos en equipo En equipo la verdad hermanos a mí me daba mucho temor que un maestro pidiera un trabajo en equipo Porque yo tenía mucho miedo a que nadie me escogiera Yo tenía mucho miedo a que todos escogieran a sus amigos y que yo quedara ahí solo en la esquina Siempre el enemigo hermanos se ha encargado de sembrar en mí y, y de cultivar y de regar una semilla de rechazo en mi corazón una semilla haciéndome sentir menos, una semilla haciéndome creer que no valgo, que a nadie le importo, que era el más feo. Yo de joven sufrí un acné severo hermanos, en donde yo quería ocultar mi cabeza como a las avestruces abajo de la tierra. Y a pesar de que nadie me rechazaba, yo me rechazaba a mí mismo. Y eso es lo que busca ser el enemigo. Busca hacerte creer que tú no vales, que tú eres una persona que no merece ser usada por Dios, que nadie te quiere. Y, y Él intenta, aleluya, recordarte cuán pecador eres, cuán indigno eres. Pero sabes, así como a Dios no le importó quién era Jacob, a Dios no le importa quién eres tú o de dónde vienes. Él sabía, hermanos, que Jacob se convertiría en Israel porque dios no solamente conoce tu pasado él también conoce tu futuro y tiene sus ojos más ocupados en lo que tienes por delante que examinando o juzgando lo que dejaste atrás a dios no le importa cómo inicia tu historia porque él está más ocupado trabajando en cómo va a terminar tu historia aun y cuando todos te rechacen dios no te rechaza Aún y dice la palabra, aunque tu madre y tu padre te dejaran. Dice el Señor, con todo esto yo te recogeré. Dice la Biblia que Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Al Señor le ha placido escogerte. Y te ama con un amor infinito y un amor incondicional. Que sin importarle que tú no tengas ninguna cualidad. Así como Moisés, que cuando Moisés le dijo, Señor a mí no me van a hacer caso. ¿Quién soy yo? Dijo Moisés. Jehová le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Tengo una vara Y con esa vara hizo grandes prodigios Porque no importa lo poca cosa que tú te puedas sentir No importa las pocas habilidades que tú puedas tener Con eso el Señor va a hacer grandes cosas Tenemos un Dios hermanos que con lo pequeño hace mucho Que con cinco panes y dos peces alimenta a una multitud Así que no importa cuán pequeño seas tú Porque tienes un Dios muy grande y tienes un Dios que te ama y que te quiere usar así como eres. Aleluya. Y así, hermanos, como a Jacob le cambió hasta el nombre. Así hoy el Señor viene a darte un nuevo nombre. Acompáñame a leer Génesis 32, capítulo 26. En donde Jacob lucha con un ángel y dijo el ángel, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Jacob significaba el pasado Jacob significaba el pecado los errores de este hombre pero Israel venía a ser el futuro venía a ser esa gran nación venía a ser esos frutos abundantes que el Señor quería hacer con él, yo no sé cuál sea tu nombre antes de conocer a Cristo yo no sé cuál sea tu apodo ni cuál sea tu pasado yo no sé si eres Arturo el, el infiel Arturo el déspota Arturo el amargado yo no sé si eres María, la idólatra, si eres María, la, la mentirosa, yo no sé cuál sea el pasado, pero hoy el Señor viene a darte un nuevo nombre, Arturo el predicador, Arturo el evangelista, aleluya, hoy el Señor nos quiere poner un nuevo nombre, porque Él conoce aleluya tu futuro, porque Él te ama tanto. Que deja las 99 ovejas perfectas. Por venir a buscarte a ti. Así que deja hermano. De enfocarte en las cosas negativas de tu vida. Y empieza a creer. Que Dios te ha escogido. No porque seas bueno. Sino porque Él es bueno. Y que su misericordia es infinita y es nueva. Así que hoy disponte a ser usado. Por nuestro Señor. Así que ya no le pongas más pretextos. Ya no le pongas más peros. Y dile simplemente. Jesús. m aquí. Dispón tu corazón. Y el Señor hará grandes cosas. Aún cosas mayores que nadie ha visto. Oramos. Padre te doy gracias por este tiempo Señor te doy gracias porque eres bueno Te pido que bendigas a cada persona Que escuchó este mensaje que seas tú Señor Sanando los corazones Limpiando las heridas Señor dando una nueva Identidad una identidad de reino Aleluya porque ya no somos de este Mundo Señor somos herederos Aleluya junto con Cristo Jesús De un reino venidero Aleluya en donde seremos puestos Como príncipes Aleluya Gracias poderoso Cristo Jesús Porque con tu sangre nos has dado identidad porque con tu sangre has lavado nuestros pecados y nos has puesto ropas nuevas, nos has puesto un nuevo nombre. Gracias Espíritu Santo bendice a cada persona, fortalecelas y levántalas Señor. Crea Señor en cada uno de nosotros un nuevo corazón, un corazón recto en el nombre de Jesús. Amén y Amén.